0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch läufen Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von Das musst du sehen mit Lisa Schwarz und mir, Janosch Läufen. Wir sind zwei Cinema-Redakteure und ja, ganz frisch im Podcast-Business, kann man sagen, mit dem ersten eigenen Podcast. Lisa, bist du denn auch da?
1: Ich bin da und schon ganz aufgeregt. <lacht>
0: Ja, das hört man auch, finde ich. Ähm, ja, ich glaube, wir schnacken gar nicht lange rum. Äh, wollen wir einmal kurz unseren Hörern, hoffentlich reichlichen Hörern da draußen, erklären, worum es hier überhaupt geht in unserem Podcast.
1: Klar, können wir gerne machen. Ähm, wir gucken in unserem Job natürlich tonnenweise Filme, aber es gibt dann doch so den einen oder anderen, wenn man sich so unterhält, da merkt man, oh, den kenne ich noch gar nicht. Ich meine, bei dir ist es ja wirklich, du bist ja der Horror-Experte, kann man sagen. Ähm, ja, ich liebe
0: Horror, ja. Das stimmt.
1: Ja, ja, leider, das äh, wird mir noch zum Verhängnis <lacht> werden, glaube ich.
0: Ah, ah. Genau,
1: und äh, aus diesem Grund hatten wir uns überlegt, warum geben wir einander nicht Hausaufgaben auf in Form von Filmen, die der andere noch nicht kennt und äh, quatschen anschließend einfach darüber.
0: Ja, ist eine schöne Idee, wie ich finde. Ich ja, freue mich jetzt schon drauf. Ja, <lacht> Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor den Sachen, die du mir vielleicht aufträgst. Denn äh, ich weiß gar nicht, was, was ist so dein Lieblingsgenre?
1: Ich bin da eigentlich relativ breit aufgestellt. Also ich mag äh, auch gern so die Independent-Ecke, aber da ja. bist du ja auch eigentlich ganz jo. gut unterwegs. Jo. Von daher, ich glaube, du kannst mir da eher äh, Steine in den Weg legen, als ich dir.
0: <lacht> mit hartem Horror. <lacht> ja, ugh, hör mir auf. <lacht> Ach, mit Sicherheit. In irgendeiner Episode wird das schon noch kommen. Du sollst ja auch an die Meisterwerke des Horrorfachs herangeführt werden. Ne? Super gibt's, <lacht> gerne. Gibt's keinen Erbarmen und keine Ausreden mehr dann für dich. Schön. Aber äh, ja, zu Beginn haben wir uns keinen Horror angeguckt, äh, ja, zumindest nicht im äh, engsten Sinne gesehen. Ähm, wir haben die erste Hausaufgabe sozusagen aufbekommen, ja wie sich das gehört von unserem Lehrer eigentlich. Ne? So unserem, muss es
1: sein, ja. genau.
0: Von unserem Chef, Chefredakteur Philipp Schulze hat uns gesagt, schaut euch doch mal Black Widow an.
1: Und das haben wir beide sehr gerne gemacht, denn das ist ja, ja der Start der vierten äh, Phase im MCU und natürlich das erste Solo-Abenteuer von Black Widow, auf das wir wirklich lange warten mussten. Mhm. Ähm, hat es sich denn gelohnt in deinen Augen? Schon mal die erste Frage. Äh,
0: genau, um direkt vorwegzunehmen. Ich finde schon. Ähm, du hast es gesagt, es geht jetzt los mit der äh, vierten Phase des MCU und äh, erster Film nach Spider-Man Far From Home. Mhm. Ja, sollen wir erstmal sagen, worum es geht, vielleicht äh, für, für alle die, die nicht wissen, was sie da erwartet mit Black Widow und äh, vielleicht für die, die auch im MCU so gar nicht so gut vertraut sind, sag ich mal, also mit dem äh, Marvel Cinematic Universe. Ähm, direkt vorab, also Black Widow gibt es sowohl im Kino als auch ja, äh, mit VIP-Zugang bei Disney Plus für 21,99 Euro.
1: Genau, kein günstiges Vergnügen, muss man sagen. Andererseits, ich meine, wenn man ne, zu dritt, zu viert ins Kino geht, gibst du ja das ja auch locker aus. Muss man halt wissen, ob man den lieber komfortabel zu Hause gucken will oder auf der großen Leinwand. Ich würde sagen, ja, sollte man sich schon auf der großen Leinwand geben.
0: Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Äh, dazu dann natürlich gleich noch mehr. Ist ja gerade ein bisschen die Kontroverse, weil einige Kinos oder viele Kinos sogar in Deutschland den Film aufgrund dieser Zweigleisigkeit äh, jetzt gar nicht erst zeigen. Ähm, ich glaube, die Kinopolisse machen gar nicht mit. Cinemax hier bei uns in Hamburg ist dabei. Äh, müsst ihr mal schauen, wo es den dann überhaupt gibt. Also ja, nicht jedes Kino macht da mit bei dieser Strategie. Von Disney.
1: Genau. Und wer sich denkt, puh, eigentlich jetzt gar keinen Bock, Geld dafür auszugeben und ich habe doch Disney Plus, auch die kommen auf ihre Kosten, denn im Oktober startet er dann auch ganz normal im Disney Plus Abo.
0: Genau, für die Normalsterblichen, ne?
1: Genau, die, die <lacht> noch ein bisschen warten können, die noch ein die bisschen Geduld noch, haben.
0: <lacht> die noch Zeit haben. Ja, wir haben in dem Kino gesehen, du hast gesagt, und äh, ich bin auch sehr froh darum. Ähm, ja, kurz zur Story. Uh, Black Widow, ist es irgendwie ironisch, dass jetzt das erste Solo-Abenteuer von ihr kommt, nachdem sie ja in, Spoiler, falls ihr die Filme noch nicht gesehen habt, Avengers Endgame ja leider äh, von uns gegangen ist.
1: Auf das, ja, und auch auf sehr dramatische Art, wie ich finde. Das war schon, auf jeden Fall. war schon übel.
0: <lacht> <lacht> sie hat sich ja sehr aufgeopfert, ne? Genau. Für, für das Wohl der Menschheit. Möchte man fast meinen. Ähm, entsprechend, wer sich jetzt fragt, wie kann das dann sein, dass sie wieder zurückkommt, ist natürlich kein Ding der Unmöglichkeiten, dass totgesagte wieder da sind. Aber äh, es beginnt im Jahre 1995 mit der Geschichte. Äh, mit Natascha Romanov alias Black Widow als ja, kleines Mädchen noch, zusammen mit ihrer Schwester Jelena äh, ja, und bei ihren Eltern, kann man schon sagen, eigentlich Zieheltern. ne? Mhm. Ähm, Alexi und Melina, gespielt von David Haber und äh, Rachel, Rachel Weiss. Rachel Weisz, genau. genau. Ich habe äh, vergessen, Jelena wird natürlich gespielt von der großartigen Florence Pugh. Genau, wenn sie so. größer ist, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, wenn sie da, Ja, nicht als Kind, das, das wäre <lacht> komisch. Ähm, ja, und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, werden dann plötzlich alle Sachen gepackt und die Familie flüchtet aus Ohio, in einer sehr spektakulären Anfangsszene ähm, erstmal ja nach Kuba.
1: Genau, geht erstmal nach Kuba ähm, und da werden quasi ja, die Mädchen von den Eltern getrennt hm. ähm, und werden dann, äh, meine ich, in dieses Spion-Sowjet-Programm des Roten Raums gesteckt, genau. wo sie dann wiederum zu Spioninnen und äh, Killerinnen ausgebildet werden.
0: Genau, zu den namengebenden Widows, sozusagen. Genau, und dann folgt ein zeitlicher Sprung. Wir befinden uns dann im Jahr 2016, also äh, handlungsmäßig im MCU zwischen Civil War und Infinity War. Das ist so unser Handlungszeitraum. Äh, und sind plötzlich auch in Norwegen, Black Widow also Natascha äh, lebt jetzt isoliert in dem Wohnwagen mitten im Wald, äh, sieht auch keinen, Nachbarn <lacht> sind glaube ich auf die nächsten 100 Kilometer auch keine da und wird aber schon bald dann mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, äh, als sie ein Päckchen von ihrer Schwester erhält, in dem ja etwas sehr Bedeutungsvolles drin ist und äh, entsprechend hat sie dann auch direkt die erste Konfrontation mit ähm, ja, dem Gegenspieler dieses Films, dem Taskmaster, also einem der Gegenspieler, muss man ja sagen, und ja, reist dann nach Budapest, um ihre Schwester zu finden und sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Budapest, Janosch. Buda Budapest. Reden, Entschuldigung. <lacht> ja ist, äh, du, du kannst das besser, du weißt, wie man die Sachen ausspricht. Ganz ist das richtig. auch auf Deutsch? Heißt das auch Budapest?
1: Genau, genau. Ich hab, äh, ach so, muss man auch Guck noch sagen, an. ich habe die deutsche Synchro gesehen. Janosch äh, musste sich mit der englischen äh, Originalversion quasi ein war bisschen rumplagen, aber war nicht schlimm, sagst du, ne? Nee. Genau, nee, da ähm, auf Deutsch sagen sie auch Budapest, das ist so ein kleiner Gag und der ist, ja, wichtig.
0: Genau. Und äh, ich glaube, mir muss man erstmal nicht zur Handlung sagen, weil äh, man will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, die Überraschung. Äh, aber wo du gerade sagst, du hast auf Deutsch geguckt, ähm, im Englischen haben vor allen Dingen, finde ich das bei Florence Pugh, einen äh, relativ starken russischen Akzent. Mhm. Wie ist das denn im Deutschen umgesetzt?
1: Im Deutschen haben sie es wirklich komplett weggelassen. Ich glaube, äh, das war ja so ein bisschen das Problem bei Civil War. Mhm. Ähm, das, und auch, ne, wenn wir uns erinnern, Age of Ultron, da hatten ja äh, Wanda und ihr Bruder auch einen richtig starken Akzent. Und mhm. ich, ähm, genau, da haben sie sich jetzt dagegen entschieden. Also quasi, weißt du das, ganz ohne Akzent. Und, äh, interessant. Ja. Mhm.
0: Das ist schon interessant, weil ich fand es eigentlich im Original, im englischen Original bei Florence Pugh jetzt nicht so drüber, dass ich gesagt hätte, ah, das ist mir schon irgendwie zu sehr mit der Brechstall, ne? Mhm. Also meine, David konnte ich der Haber, Problem. der
1: hatte schon einen stärkeren Akzent, ne?
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja. ja. Genau, ja, wie ist es dir ergangen mit der schwarzen Witwe? <lacht>
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich gehörte ja auch zu denen, die wirklich drauf gewartet haben auf ihr erstes Solo ähm, und ich finde halt, es hat sich komplett gelohnt. Also ich habe extra meine Erwartungen äh, relativ runtergeschraubt, sage ich mal, und äh, habe extra nicht zu viel erwartet und wurde dann aber umso mehr... Äh, begeistert eigentlich von dem Film. Also ich, ich war richtig angetan. Ich fand, äh, es war richtig, richtig gute Action. Also klar, ne, diese typischen CGI-Spektakel äh, ganz mhm. im Marvel-Stil, auf die kann man hier nicht verzichten oder wollte man natürlich auch nicht verzichten. Ja. Die machen auch Spaß. Ne? Ich bin da jetzt auch, ich verteufel die nicht. Ähm, aber gerade so im Nahkampf, das war schon richtig rabiat. Also wirklich, mhm. da ging es echt gut zur Sache und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und musste da auch komischerweise öfter mal an den neuen Tomb Raider äh, zurückdenken mit Alicia Vikander, weil ja. äh, das war nicht so dieses, äh, wir prügeln uns ähm, ohne, ohne große Kraftanstrengung, sondern nee, da äh, ne, kam dann auch mal ein Schrei raus oder es, es sind halt Frauen und Frauen in Action und ich finde, das war wirklich sehr realistisch und das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja muss ich genau. mich äh, direkt anschließen. Also ich fand auch die Action sehr, sehr toll umgesetzt. Äh, Im Finale hatte ich auch, wie du, glaube ich, ein bisschen, bisschen dann Probleme mit, mit der CGI-Action, weil da so ein paar Sachen mir dann aufgefallen sind, wo ich mir denke, ey, wenn ihr den ganzen Film schon so, ich sag mal, handgemacht bodenständig macht und dann passieren da Sachen, die einfach nicht sein können. Äh, du weißt, was ich meine, glaube ich, wenn es da um Trümmerteile geht, die durch die Luft fliegen. Ja,
1: ja. Und das auch ist die Schwerkraft, auch, ne? das war dann auch ja. so äh,
0: Auf sowas ja. achte ich dann halt besonders, wenn mir der ganze Film schon so gut gefällt. Und äh, das sind so kleine Mankos, die ich dann da drin gesehen habe. Aber wie du gesagt hast, Action echt mördermäßig. Und äh, du hast den Film genannt, dass es dich so ein bisschen an The Tomb Raider erinnert hat. Bei mir war es tatsächlich auch ein bisschen Richtung James Bond. Also mhm. nicht nur, dass man zwei Szenen im Film hat, die äh, ja, letztlich <lacht> direkt auf Bond quasi ähm, ja, einzahlen und äh, an die Filme erinnern. Äh, sie, sie guckt einmal einen Ausschnitt aus James-Bond-Film äh, und äh, ich fand diese, die Rolltreppenszene, als sie auf der Mitte runtergerutscht sind, ja, mich doch sehr an Skyfall erinnern. Und äh, ja, wurde auch erinnert an der Return of the First Avenger, weil der war ja auch so sehr, ich sag mal so so 80s-Action-Movies-mäßig gemacht, noch sehr äh, viele Handkämpfe und so und da fand ich auch, dass die Action in diese Richtung hier ging und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand auch der Taskmaster und der Winter Soldier, ne, die waren sich gar nicht so unähnlich. Ja, ja, äh, da habe ich auch so ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt und das äh, ja fand ich auch echt super. Also das ist ja auch mein liebster Captain America Teil. Also ich muss sagen, ich war kein Fan vom ersten. Wahrscheinlich mhm. werden mich jetzt viele köpfen. <lacht> äh, aber <lacht> ich äh, fand den zweiten umso besser von den Russos. Ja. Also der war ja. wirklich klasse. Und genau, da habe ich auch wirklich viele Parallelen gesehen und... Ähm, da hat sich Kate Shortland, also die ähm, australische Regisseurin jetzt von Black Widow, hat sich da, glaube ich, so ein bisschen Beispiel dran genommen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall sehr gelungen. Äh, ich weiß nicht, wie ging es dir bei der bei der äh, Eröffnungssequenz? Das war, fand ich ja, auch sehr bond-mäßig, ne? Also, wir hören quasi ein Cover von Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Äh, ein sehr, sehr ruhiges Cover und dazu halt sehr ausdrucksstarke Bildcollagen. Das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also, ich da hatte ich wirklich super. auch Gänsehaut. Ja. ja,
1: ja, ja, ging mir genauso. Ähm, da wird ja quasi das komplette Programm der Black Widow-Ausbildung äh, genau. ne, dem Zuschauer nahegebracht und ja. äh, hat für mich auch echt überragend funktioniert. Also es war super. Es war wirklich so ein kleiner Bond-Moment, da hast du recht. Ähm, und das Cover war einfach perfekt. Also es war fand wirklich, wirklich ja. super.
0: Direkt eine richtig düstere Grundstimmung so. Äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, wenn
1: ich Nee, bin. genau, Was? genau. Also es, ist, es gab wirklich einige Momente äh, in dem Film, ähm, obwohl der Trailer ja auch wieder elendlang war. Ne? Da können wir jetzt auch eine Stunde drüber reden. <lacht> Zu lange Trailer, das lassen wir lieber. Ja, Aber ähm, ich bin immer schon kritisch, wenn ich sehe, zweieinhalb Minuten, ach du Schande, da wird wahrscheinlich der halbe Film äh, ausgebreitet. Ja. Das war komischerweise hier gar nicht so. Und das ist eigentlich äh, ja, war für mich auch wirklich positiv, dass sie ganz, ganz viele Aspekte ähm, in der Story hatten, die nicht im Trailer angerissen wurden. Ja. Und das fand ich echt klasse.
0: Auf jeden Fall. Das stimme ich zu. Äh, wie fandest du das von den Charakteren her? Also, wer hat dir da besonders gut gefallen? Gab es welche, die dir nicht so zugesagt haben?
1: Mmh, lass mich mal überlegen. Ich fand es halt ähm, super, dass das nicht so wirklich nur an Johansons Figur hing. Also, es hm. ging nicht nur um Natascha Romanoff, sondern ne, um diese... Äh, Familienkonstellation und das ja. fand ich halt super, dass es quasi wirklich so ein ähm, Ensemblestück war. Also es war ja. wirklich, es hing nicht nur an ihr, es hing an allen Charakteren, an äh, Jelena, an ne, ihren beiden Eltern quasi, also Alexei und ähm, Melina. Melina. Ne? Ja. Genau. Und äh, das kam ja auch wirklich bei diesem Familienessen, <lacht> diese Familienreunion, <lacht> es kam da ja auch nochmal so richtig zum Vorschein, da konnte wirklich jeder quasi strahlen, auch am Ende ähm, im finalen Showdown hatte wirklich jeder so seine Aufgabe und jeder seinen großen Auftritt. Aber am Ende muss ich sagen, Florence Pugh hat hier echt das Ding gewuppt. Also bin ich ganz ehrlich, bin ein Riesenfan von ihr und ähm, ja, sie hat hier wirklich alles überstrahlt, finde ich.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also auch wir sind ja beide, wir mögen sie ja beide sehr gern, aber das mal außen vor gelassen, äh, fand, ich, fand ich sie wirklich. So das Highlight des Films. David Harbour hat ja immer seine lustigen Sprüche, die man auch so ein Teil aus dem Trailer kennt, wie er sich in seinen etwas zu klein gewordenen äh, <lacht> Anzug vom Red Guardian äh, noch mal zwängt. Der immer noch auch, passt. <lacht> also wunderbar sogar, ja, ja. <lacht> er hat auch seine emotionalen Momente, aber Florence Pugh, so diese, diese schnodderige, abgefuckte Art, und äh, wie sie ja auch sich über Black Widow lustig macht, äh, über ihre Landepose. Ah. Also sehr gelungen. Und äh, Florence Pugh verkörpert das auch mehr. Und genau da finde ich es auch gut, dass Scarlett Johansson sich auch selber so zurücknimmt. Ne? Die hat überhaupt nicht so, finde ich, die Ambition hier, jetzt ich bin äh, Solo-Abenteuer und das ist mein Ding. Sondern wie du gesagt das ist so, so wirklich alle zusammen äh, für, für dieses Ensemble da.
1: Ja, total. Also ähm, man merkt auch einfach, ich glaube, ihr war es persönlich, ich meine, das sagt sie auch in vielen Interviews, es war ihr wirklich sehr, sehr wichtig, einfach der Figur einen würdigen Abschied ja. ne, zu geben ja. und ähm, wirklich mit einem großen Hurra, sage ich mal, abzutreten und das ist ihr halt wirklich gelungen und gleichzeitig auch die Bühne quasi ähm, ja, Florence Pugh zu überlassen, ja. Äh, die ja dann wirklich eine größere, einen größeren Auftritt im MCU bekommen wird. Das steht ja auch schon fest. Mhm, und das auch. ist halt echt wunderbar gelungen, wirklich. Auch, ähm, was ich ja wirklich am tollsten fand, war diese Geschwisterdynamik zwischen den beiden. <lacht> also wenn du dann diese, diese kleinen Streitereien und dieses Necken, das war wirklich ja. eine original Geschwisterattitüde, also total.
0: Ja, absolut. Und äh, da kommen wir auch noch mal dann ein bisschen zurück zu diesem äh ja, zum, zum Anfang, als sie noch junge Geschwister waren, auch da hast du ja schon diese, ja, diese Konstellation der beiden gemerkt. Ne? Das, ist, das ist so die große Schwester äh, Natascha, also ihre kleine, so ein bisschen behütet, aber dann auch Anschiss kriegt von ihren Eltern. Und äh, ja, das, das haben sie wunderbar dann durchgezogen bis zum Erwachsensein. Ja, und auch so
1: dieses Konkurrenzdenken, was die beiden halt ja. äh, haben. Ne? Also da merkst du auch so während des Films, die konkurrieren halt nach wie vor einfach ständig miteinander, ohne dass es aber, ähm, ja, sage ich mal, un unhöflich wird. Also es ist genau. trotzdem ja. liebevoll irgendwo.
0: Ja, ja, absolut. Und du hast äh, eben schon angesprochen, Florence Pugh ist ja für eine größere Aufgabe jetzt noch bestimmt. Ähm, auch da die dringende Empfehlung an euch, wenn ihr... Das Ding zu Hause oder im Kino sieht. zu Hause können wir vorspulen, aber im Kino sitzen bleiben, bis wirklich der ganze Abspann durch ist. Denn wie so oft oder eigentlich immer bei Marvel gibt es natürlich die äh, unumgängliche Post-Credit-Scene, die nochmal einen neuen Charakter auch mit reinbringt. Na?
1: Genau, lass mich nochmal kurz den Namen nachgucken. Die vom Charakter genau. weiß ich auch nicht. Äh, und zwar ist das äh, Julia Louis-Dreyfus, ja. die, äh, also die kenne ich, den Namen kenne ich auch, <lacht> von Wieb, <lacht> großartige Frau, ähm, aber sie spielt Valentina Allegra de Fontaine, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, genau, Sicherheit. und die tauchte ja auch schon bei äh, Falcon and the Winter Soldier Richtig. auf, für alle, ja. die aufmerksam äh, dabei waren bei der Serie. Was genau die so ausheckt, ist ja noch nicht bekannt. Nee. Aber ähm, ja, sie re rekrutiert, muss man sagen. Und äh, genau. hat ja schon den neuen, äh, beziehungsweise schon den abgelösten Captain America an Bord und äh, genau will jetzt quasi noch äh, Jelena äh, genau. rekrutieren.
0: Und das wird, glaube ich, dann auch äh, mit Sicherheit Bestandteil sein in der nächsten Marvel-Serie Hawkeye, die da kommen wird. Weil dafür ist ja Florence Pugh schon bestätigt, dass sie dort auftreten wird. Und ja. darf man dann gespannt sein. Genau, bin ich, schon, ges
1: bin ich schon super gespannt, muss ich ehrlich sagen.
0: Die, die Marvel-Serien guckst du ja auch, ne? Also Loki. Ja, ja. Ja,
1: also äh, ich, wir haben da schon so oft drüber geredet irgendwie in der letzten Zeit, ich, ich bin ja echt ein Fan der ersten Stunde, ne? seit Iron Man bin ich richtig on fire, was das MCU angeht <lacht> und habe mir da auch wirklich alles reingezogen, was geht, mit den Serien, äh, es ist, es macht Spaß, ne? keine Frage, es mhm. ist mir nur mittlerweile so ein bisschen zu viel. Also ich finde ja die, die Blockbuster im Kino überragend. Ich muss sagen, es wirkt halt einfach wirklich anders zu Hause auf dem Bildschirm. Klar, also es ist einfach das, was anderes. Ja, es ist immer so. Das Und ich sagen, ähm, ja. mit der wöchentlichen Erscheinung äh, tue ich mich auch ein bisschen schwer. Also ich äh, gucke das mhm. dann lieber gebündelt, wirklich als Riesenfilm quasi, dass ich es mir mhm. so vorstelle. Ähm, aber so dieses wöchentliche Unterbrechen der Story, das stört mich irgendwie beim MCU. Mhm.
0: Ich habe halt immer die Angst, dass, wenn man dann mal eine Serie vielleicht nicht guckt, dass dir dann irgendwas dann fehlt, wenn du den nächsten Kinofilm guckst. Dass du irgendwelche Infos nicht hast, die du, was dem Sehvergnügen vielleicht keinen Abbruch tut, so, aber dass andere dadurch mehr wissen und äh, Zusammenhänge vielleicht besser so parat kriegen. Ne?
1: Ist ja auch der Fall. ne? Also es ist ja schon ja. so, wenn da äh, Sachen angeteasert werden. Ich meine, man merkt schon, äh, sie bemühen sich nicht zu viel, äh, den, den Abonnenten quasi zu bieten, mhm. damit ne, alle irgendwie auf dem gleichen Stand nach wie vor sind. Aber ich finde, gerade bei äh, Vision kam ja am Ende dann wirklich so ein kleiner Teaser, genau. was Doctor Strange angeht, ne, das Sequel. Ja. Ähm, bei Falcon and the Winter Soldier ja, wie gesagt, auch mit Julia Louis-Dreyfus. Und äh, da wurde das ja auch noch mal ein bisschen erweitert. Mhm. Und genauso wird es, denke ich mal, auch bei Loki sein. Ähm, da ist ja jetzt erst die wie wievielte Folge draußen?
0: Ich weiß nicht, wenn wir ausgestrahlt werden, wahrscheinlich alle.
1: Richtig. Richtig. Ja ein bisschen <lacht> zurück. Jetzt gerade sind es, glaube ich, vier. Also da auch da jetzt bin sind, ich gespannt. Nee, fünf. Fünfte Ach, ist fünf. jetzt. Ach, ja. guck an. Ja. Ja, genau. Bin ich auch
0: gespannt. Also eine noch. Sechs hat er, glaube ich.
1: Mhm. Wobei Loki finde ich auch äh, echt gut. Du hast ja gesagt, ich soll dranbleiben, nachdem ich die ersten zwei gesehen habe und dachte, ja, ist gut, aber muss ich das jetzt zu Ende gucken? Ist schon ich gut, halt macht so Spaß.
0: Ein, ich bin halt so ein Zeitreise- ne? Das also erstmal ist ja egal was du mir auf finde ich erstmal spannend. <lacht> Wie es dann umgesetzt wird, ist dann immer die andere Frage bei Sachen, aber bei Loki fand ich, dass das Ding, also das Ding an diesen Marvel Serien ist, die sind so unglaublich hochwertig produziert. Das, stimmt. das ist einfach jedes mal ein langer Kinofilm, so was was Effekte, was Ausstattung und so angeht. Und das finde ich Wahnsinn und es gab dann Loki 1 und 2, nee, ich glaube in der ersten mal sogar schon so zwei Szenen, wo ich aus dem Lachen einfach nicht mehr rauskam, das wo er in Zeitlupe eine aufs Maul kriegt ja. und dann die ganze <lacht> Wange einfach gefühlt drei Minuten schlackert. Mit sowas kriegst du mich, ja? Richtig. Und dann, wie er jedes Mal wieder von äh, Mobius zurückgebeamt wird und nochmal neu reinkommt und einfach ja, ja, nicht gegen gut. die Zeitschleife anstehen. Sowas liebe ich und dann war es mir schon fast egal, was passiert, aber <lacht> ich fand
1: auch einfach. also in den ersten beiden Folgen, ich weiß nicht, wie es weiter, ich muss dringend weitergucken. Ja. Äh, aber ich fand so dieses Buddy Cop Ding mit ihm äh, mit ja. Hiddleston <lacht> und Owen Wilson fand ich hat auch wunderbar funktioniert, echt.
0: Super Rolle auch für Owen Wilson, hätte ich nicht gedacht, dass er, dass er mich noch mal so überzeugt irgendwie nee. mit so einer anderen Rolle. Guck und jetzt so und so schnell kommst du dann von einem Marvel Ding ins nächste. Und könntest eigentlich pausenlos weiter erzählen.
1: Ja, nur ob, also wie gesagt, ob das langfristig so hinhaut, diese Dauerbeschallung, sage ich mal, mit dem MCU. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ehrlich nicht sicher.
0: Und deswegen fand ich ja gut, dass sie jetzt nach Avengers Endgame wirklich ja so einen Gang zurückgefahren haben und nicht jetzt mit der nächsten opulenten CGI-Schlacht kommt, klar CGI dabei, aber eher so so, 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 zurück zum Handgemachten gehen. Das finde ich gut als Start in die neue Phase.
1: Ja, total. Und auch einfach äh, zu sagen, wir brauchen jetzt nicht hier den, äh, den großen Showdown, den nächsten großen Schurken, sage ich mal, genau. na, wie Thanos, ja. sondern nee, wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit und äh, konzentrieren uns einfach auf andere Storylines. Ja. so äh, ne, Stichwort Familie oder auch ähm, bringen da ganz bewusst Themen wie Emanzipation mit rein und ja. nehmen uns auch wirklich Zeit dafür. Und ja. äh, gerade diese ruhigen Momente, ne, finde ich, erden einfach dieses, diesen, diese Action total. So ist es. Und das. Ja. Das fand ich wirklich gut.
0: Ich auch. Also von mir echt äh, tolles Ding. Überraschend, überraschend stark. Und äh, Kinoempfehlung. Ja.
1: Absolut, ja. Und äh, wie gesagt, schön. die Florence Pugh-Fans werden voll auf ihre
0: Kosten kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber <lacht> hallo. Also bin noch mehr Fan jetzt als vorher schon. Das ist schön. Dann haben wir ja einen guten Start hier in unserem Podcast, würde ich sagen. Ob so weitergeht <lacht>
1: Ich drücke die Daumen, ich drücke uns die Daumen.
0: <lacht> denn wir haben ja, äh, bevor wir das hier aufgenommen haben, haben wir natürlich überlegt, wer gibt denn dann jetzt nach diesem ersten Film dem anderen die Hausaufgabe auf. Und dann hast du gesagt, ja komm, dann mach halt, wird ja dann eh Horror. Dann dachte ich mir, nee, nee, so mhm. einfach bin ich dann auch nicht gestrickt. Ne? Ach, guck an. <lacht> ja, die nächste Hausaufgabe gibt es jetzt erstmal von mir, äh, dann aber direkt... Die Aufforderung an euch da draußen auch, ihr könnt uns natürlich auch äh, Filmvorschläge gerne schicken über unsere Social-Kanäle von der Cinema oder äh, per E-Mail auch gerne äh, einfach an leserservice.cinema.de äh, schicken, welche Filme wir eurer Meinung nach mal uns angucken sollten. Es kann natürlich dann immer sein, dass wir vielleicht den einen oder anderen kennen, aber es macht nichts. Manche sind ja auch, manche haben wir vielleicht auch über Jahre nicht mehr gesehen und dann lohnt sich dann nochmal ein zweiter Blick, ist Passiert mir oft, dass ich dann Filme, die ich damals gut fand, nochmal sehe und denke: hoch, <lacht> naja.
1: Doch eher Guilty Pleasure mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> Genauso nach dem Motto. Kann auch lustig sein, kann auch anstrengend sein. Ähm, du wolltest eine Hausaufgabe von mir fürs nächste Mal. Du kriegst eine. Äh, und es wird, Achtung, Trommelwirbel: ja. <lacht> kein Pardon.
1: Kein Pardon. Sagt, also sagt mir tatsächlich erstmal gar nichts. Da oh, und hast jetzt du mich da draußen? Schon erwischt.
0: Hoffentlich findet da draußen jetzt ein großer Aufschrei schreiben, die sagen, wie bitte. Mit
1: Sicherheit wird er kommen.
0: <lacht> Kein Pardon äh, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist ein deutscher Film <lacht> von, von und mit Habe Kerkeling.
1: Ach, hör auf. Ja klar. Gut, dann äh, weiß ich Bescheid, in welche Richtung es geht.
0: Es ist, äh, ja, also ich bin ein Riesenfan, ich kann den Film eigentlich mitsprechen und der ist so Zitatwürdig, ich hoffe, du siehst es genauso, ist äh, streambar bei Sky, wer keinen Sky hat, kauft die Blu-Ray, kauft die DVD, ich sage, es ist, der muss in jeder Sammlung eigentlich stehen.
1: Ich bin gespannt, auch ein bisschen <lacht> kritisch natürlich, weil ja, ich glaube, so unser Geschmack geht auch. Wenn ich höre, dein absoluter Lieblingsfilm, ich glaube, das geht ein bisschen auseinander bei uns. Aber äh, umso besser, um zu diskutieren, finde ich.
0: Eben, ja, ich, es ist hier bei dem Film, glaube ich, mehr denn je eine Humorfrage, welchen man hat.
1: Ah, okay. Aber der ist nicht aus der Zeit, Zeit gefallen, meinst du? Ah. Geht schon.
0: Den kann man machen, der ist von 1992, wenn ich mich recht entsinne. Oh,
1: mein Geburtsjahr, alles klar.
0: Oh Gott, jetzt hast du aber was verraten da. Ähm, und ich finde aber, der ist heute nach wie vor so äh, ja sehr für die Zeit bestimmt. Cool, Den ja ich will jetzt nicht. Ja, ich will jetzt nicht direkt äh, zu viel vorweg sagen, um was es so geht, weil du sollst es ja selber, äh, das soll ja eine Erfahrung werden für dich.
1: Das wird eine echte Experience. Ich mache mir Notizen, volles <lacht> Programm und dann äh, schnacken wir in Ruhe beim nächsten Mal drüber.
0: Ich, ich bombardiere dich dann voll mit Zitaten. Das ist, äh, Wirst du genervt auflegen, glaube ich. Aber schön. Kein Pardon. Ich gucke mir natürlich dann auch nochmal an. Ja, musst du, musst du. Ja, natürlich. Muss ich auch. Mache ich auch lieben Kern bei diesem Film. <lacht> ja, schön. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, ne?
1: Genau, zwei Wochen, dann äh, sitzen wir wieder zusammen, quatschen ein bisschen und äh, genau, bis dahin, bleibt alle gesund und äh, guckt reichlich Filme und wie gesagt, wir freuen uns über eure Anregungen, eure Hausaufgaben und äh, freuen uns auch immer über Feedback.
0: Auf jeden Fall, so ist es und ja, damit sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. <lacht>